0: Ähm, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotspot Querge gedacht. Es ist die Folge 14,
1: glaube ich. Hat genau, mir die Lise gerade ja.
0: gesagt. Also ich vertraue ihr da mal voll und ganz, ich habe nämlich ha. überhaupt
1: keine Ahnung. Dass die das weiß, ne? Ich mache noch ein bisschen hoch, dass man mich, dass du mich besser siehst, die anderen sehen mich ja nicht. Ja, ja. Ähm, ja. Wir,
0: wir sind nämlich ja. heute mit Bild dabei. Äh, weil ja, weil es witzig ist irgendwie.
1: Es ist irgendwie
0: witzig. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht machen. warum machen Wir das wir
1: nicht? haben das nicht gemacht, wenn wir über Zoom aufgenommen haben, weil dann die Datei so riesig war. Das stimmt, ja. Dann Aber so wir nehmen ja jetzt nicht mehr über Zoom auf. Von hm. daher können wir es ja wieder machen. Das
0: können wir gerne tun, weil es ist immer ganz jetzt schön. Jetzt ist meine Katze
1: auch gegangen. Jetzt kannst du ihn nicht mehr sehen. Ja. Nämlich Lise,
0: äh, Lises Katze saß gerade neben ihr und... Äh, ich bin fast vor, äh, vor Niedlichkeit explodiert, weil der ist so <lacht> süß. Der Kater ist einfach nur so süß. Ich ja, ich so bin cool.
1: auch ein bisschen verliebt in meinen alten Sack.
0: <lacht> ich den so knuffig. Ich mag ja schwarze Katzen total gerne. Und es gibt ja so viele Leute, die keine schwarzen Katzen mögen. Kann ich gar nicht. Mehr. Naja,
1: die sind dann alle abergläubisch. Das ist dann auch sinnlos irgendwie.
0: Naja, nicht nur das. Ich habe letztens gelernt, dass schwarze Katzen am wenigsten adoptiert werden aus... Äh, Tierheimen, weil man die so schlecht auf Fotos sieht.
1: Aha, okay. Das ist einer der
0: Hauptgründe. Weil die halt einfach nur ein schwarzer Fleck sind. Aber warum holt man sich denn ein Haustier, um es zu fotografieren? Man holt sich doch kein Haustier, um es zu fotografieren, oder? Ja,
1: sag das nicht. Ich bin ja seit neuestem auf Instagram. Da ah, sieht man so einiges.
0: Stimmt, du bist ja jetzt äh, neues Instagram-Mitglied. Und wie findest du das?
1: Ja, war ich, war ich zur letzten Folge schon. Ich glaube, wir haben sogar schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ja, das dass ich stimmt. gesagt habe, das überfordert mich und ich bin eigentlich zu alt dafür. Und? Aber ich finde es grundsätzlich eigentlich ganz witzig. Du
0: bist jetzt langsam reingekommen so ins... Ich
1: bin so langsam... Du siehst ja, dass ich immer mal irgendwas poste oder... ne ja, du musst mir nachher mal noch erklären, wie man, ob ich deine Story irgendwie teilen kann, weil bei dir ist nämlich der Spotify-Link drin und da ich nicht bei Spotify bin, kann hm. ich das nicht machen. Ich weiß nicht, ob Und da müsste ich eigentlich deine Story teilen. Ich
0: glaube, man kann seine Story, man kann andere Leute Story nicht in seine Story teilen, es sei denn, man ist verlinkt. Ich müsste dich dann verlinken, aber das ist ja kein Problem.
1: Ja, dann musst du das mal tun, dann kann ich das teilen, ja, das wäre genau. nämlich cool. Das wäre echt gut, ja. Gut, das dann war machen wir das eine. <lacht> Und ich wollte noch zwei Sachen sagen. Mhm. Ähm, das Erste ist, dass ich, seit wir unsere 1000 Follower haben, <lacht> ja. von denen übrigens ich mindestens, also nee, nicht 1000 Follower, <lacht> aber 1000 Klicks hatten, mhm. ähm, von denen ich bestimmt 20 war, nur um das mal <lacht> nebenbei mitzusagen, ja. ähm, seitdem zeigt mir das nicht mehr genau an, wie viele Leute uns anklicken, sondern da steht seitdem... 1K, also wie auf dem Bild, was ich geteilt ah, habe. Ne? Okay. Und mhm. ich vermute, entweder da steht dann irgendwann 1,1 oder es geht erst weiter, wenn wir bei 2000 sind. Ah, das glaube das ich fast nicht. nicht.
0: Das glaube ich fast nicht, dass es bei 2000 weitergeht, weil das wäre ein bisschen krass.
1: Naja, im Normalfall haben ja Podcasts mehr Hörer, als wir das haben wahrscheinlich. Also weiß ich <lacht> nicht, aber ich kann mir das so vorstellen. Ich kenne da Podcasts, bei denen ist das anders als bei uns. Ja, das
0: ist aber doch auch nicht schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm.
1: Nein, ich mache das auch für 20 Leute. Also ich habe ja, damit gar so. kein Problem. <lacht> Und das andere, was ich noch sagen will, oh, ich freue mich so. Ich habe heute, um genau zu sein, ich glaube irgendwann halb fünf rum. Nee, halb fünf kann nicht sein, da war ich noch nicht zu Hause. Halb sechs ähm, habe ich unser letztes YouTube-Video hochgeladen. Das habe ich auch schon auf, auf Instagram gepostet.
0: Ich habe schon gesehen. Juhu. Ja, ich, ich habe mich so gefreut.
1: Ich habe, das nicht schlimm, man hat gehört. Also, ich okay. habe gehört. Gut. Ähm, ich habe jetzt die Folge von letzter Woche quasi hochgeladen und kann die Folge dann am Mittwoch direkt hochladen. Ah. Also, sind wir dann voll in time. Sehr ich musste schön. jetzt noch oh, auf meinem Handy super. erstmal wieder Platz machen. Ich musste jetzt alles wieder löschen, was ich da runtergeladen habe, weil ich muss immer 25 Sachen zwischendurch runterladen. Hm. Das habe ich jetzt alles erstmal wieder gelöscht. Und ich habe oh. tatsächlich noch nicht geguckt, ob, auch bei, ob ich auch immer die richtige Folge hochgeladen habe. Aber das gucke ich mal bei Gelegenheit noch nach. Das
0: wird schon. <lacht> wird, schon stimmen. wird schon stimmen.
1: Ich denke auch. Also, und ich habe auch noch keine Beschreibungen drin. Also bei den ersten Folgen habe ich das noch gemacht, dass ich da eine kurze Beschreibung hm. geschrieben habe. Ähm, bei den anderen Folgen habe ich immer nur noch von, das Datum, wann die Folge rausgekommen ist, reingeschrieben und mehr hm. nicht. Ja. Weil mir nee, das dann zu viel dann Stress macht. Man muss
0: halt anhören, um zu wissen, um was es geht.
1: Genau. Naja, man man würde vielleicht Dinge bei YouTube eher irgendwie verschlagworten, wenn da was stünde. Das von daher würde ich schon mal so zwei, drei Sachen immer noch reinschreiben. Aber das habe ich gedacht, das mache ich dann, wenn ich soweit bin.
0: Ja, kein Stress damit, echt nicht. Ähm, so. Gibt es noch was zu klären oder kann ich meinen Funfact machen?
1: Nee, das waren die zwei Sachen, die ich sagen wollte. Du kannst jetzt deinen Funfact machen. Ich freue mich du so über meinen Es ist was Lustiges. Ich freue
0: mich so über meinen Funfact. Ich finde ihn so unglaublich witzig und so seltsam ja, abstrus. Okay, gut. Also wusstest du, <lacht> dass Samsung einen Roboter besitzt, der die Form eines Arsches hat? <lacht> Um die, um die Standhaftigkeit von Handys zu testen, weißt du, die, die ziehen dann eine Jeans an und dann stecken wir das dann in die, in die Arschtasche quasi und gucken, wie viel das Handy, das also wie viel an Gewicht das Handy das aushält, diese 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 Wölbung quasi von so einem Hintern.
1: Also es geht um die Wölbung, es geht nicht darum, dass der sich drauf setzt. Ja, doch sozusagen. Der
0: Roboter also, setzt sich auf dieses, auf dieses Handy drauf, quasi <lacht> hat die Beschaffenheit und die Form von einem Arsch. Und setzt sich dann auf das Handy und dann wird geguckt, wie viel äh, Gewicht und wie viel Kraft so ein Handy aushält. Und ich finde das einfach nur so witzig. Warum, warum kann das nicht irgendjemand, äh, also irgendein Mensch machen? Ich naja, okay? vielleicht,
1: naja, ne, nee, 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 warte. Äh, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob jemand einen Arsch hat wie ein Pferd. Was es wirklich gibt, habe ich letztens gesehen. Sah total lustig aus. Eine wirklich, eine Frau, die war gar nicht so dick, ne? Mhm. Ist vor mir gelaufen auf der Straße und die hatte einen Hintern wie ein Pferd. Mhm. Mhm. Ja. Und, das ist, ne, das ist halt was anderes, wenn jemand so einen Hintern hat, als wenn jemand so einen Hintern hat, wie sagen wir jetzt mal ich. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich dann irgendwelche bestimmten Einstellungen, wo du dann das Gewicht einstellen kannst oder so, ne? Also das, aber ich finde das einfach nur so eine witzige Vorstellung, dass es einen Arschroboter gibt.
1: Heißt der Bad? Heißt der Bad?
0: Ich weiß nicht, wie der heißt, der Roboter, aber ja, ich finde es einfach nur einfach eine witzige Vorstellung.
1: Ja, das ist tatsächlich echt Ach, lustig, Panik. aber ich muss sagen, warte, ich kann dir das sogar zeigen, wenn man das sieht, ja. Ich weiß nicht, ob du das siehst, wenn ich das jetzt hier so... Nee, doch hier unten, ne? Siehst ja. du das? Ja. Das ist tatsächlich passiert. Also, nee, äh, nicht alles. Ein Teil ist passiert, weil es mir mal runtergefallen ist. Mhm. Und da war es aber nur hier unten so ein kleines bisschen. Mhm. Und der ganze Rest, also es geht tatsächlich bis hier hoch irgendwo, mhm. ähm, ist passiert, weil ich es in der Arschtasche hatte und mich hingehockt habe.
0: Oh. ja, aber das ist halt auch dann, wenn das schon angerissen ist, ist bei mir auch gewesen. Mein Handy ist runtergefallen, dann ist jemand draufgelatscht, dann war da so ein, da war dann so wie so ein ziemlich tiefer Kratzer drin. Hm. Und dann, das nächste Mal, als ich das dann in der Hand hatte, und ich hatte mich wahrscheinlich draufgesetzt oder irgendwas, oder es einfach nur ein bisschen Unsaft abgelegt, und dann war da mitten durch den Bildschirm quasi so ein kompletter Riss durch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nee, man sieht das nicht. Ich sehe gar nichts. Äh, nee, da ist quasi in der Mitte wie so ein, also unten so ja. an der Stelle hier unten ist so ein, geht ein Aha. Riss komplett durch. Okay. Siehst du das? Nee,
1: sieht man nicht. Okay. Nee. Ja und dann habe ich sehe ich ja nur, nur, dass das da schmutzig ist. <lacht>
0: ja, meine Fettfinger auch drauf. Ähm, nee, aber ähm, ich habe auch die Ecke da ist auch, da fehlt auch ein Glassplitter und so. Aber das, das macht ja dem Handy nichts aus, ne? Das ist ja, das der Bildschirm ist ja nicht da wirklich davon beeinträchtigt. Also der Touchscreen. Also äh, doch, bei meinem war mir das so, nicht.
1: deswegen habe ich mir ein neues gekauft. Also das hier unten, wo es so ganz schlimm gesprungen ist, ich halte es falsch hier, mhm. ist es so ganz arg schlimm gesprungen. Und da ist halt genau die Tastatur, wenn du WhatsApp schreibst oder so. Und manchmal ging das nicht mehr. Und da habe ich gedacht, bevor es dann irgendwann gar nicht mehr geht, kaufe ich mir mal ein neues. Ja. Und ich nehme das aber noch für Sachen, wie zum Beispiel habe ich mit dem Handy den, die ganzen Sachen hochgeladen und so. Mhm. Ne? Ja, weil ich halt, da konnte ich mit dem anderen Handy trotzdem nebenbei was machen. Weil es gibt Sachen, äh, während das konvertiert zum Beispiel, kannst du nicht von der Seite weg. Und es dauert bei einer großen Folge bis zu 20 Minuten. Und es war ein bisschen nervig, wenn du dann immer nichts mehr machen kannst. Stimmt, und deswegen... Ja habe ich das mit dem Handy gemacht und fand das sehr praktisch.
0: Das stimmt ja, deswegen deswegen haben ja auch Leute teilweise Arbeitshandys und,
1: und private Handys, wenn die so ja. viel am,
0: also beruflich so am Handy machen müssen, dann, dann ist das auch echt praktisch, muss man sagen. Also, aber Ja, ist es. Das kann ich mir nicht leisten. <lacht>
1: <lacht> äh, meine Handys waren ja beide extrem billig. Also, es mhm. ist ja kein Samsung. Deswegen hat es das wahrscheinlich nicht überstanden, weil Motorola nicht so ein Arschroboter <lacht> hat. Richtig.
0: Da liegt der Unterschied. Hm. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es auch durchgerissen. Aber es ist, wie gesagt, dass der Touchscreen ist davon überhaupt nicht beeinträchtigt. Was ich total krass finde, weil die eine Ecke ist halt wirklich total zerschlagen. Und ich habe gedacht, dass wenigstens eben diese, da ist in der Mitte da, wo früher der Knopf war, zum Anschalten, wie so, ne? ähm, hm. da, da ist jetzt nur wie so ein Touchfeld, wo wenn du Druck drauf bringst es dann auch angeht. Ähm, und da habe ich gedacht, okay. dass das vielleicht nicht mehr geht. Aber es geht alles noch 1A. Also ich weiß nicht. Also das ist schon nicht ganz schlecht, muss man sagen. Also der Arschroboter hat schon seinen... Hast du einen Samsung? Ja, ja, ich habe einen Samsung. Aber das, ist, Ach, das hängt klar. auch irgendwie mit meinem Vertrag zusammen, dass ich dann irgendwie alle zwei Jahre ein neues Handy krieg und das für relativ wenig Geld. Also,
1: Ach so, ich nee, ich habe ja gar keinen Vertrag. Ich kaufe mir einfach meine Handys, wie ich lustig bin. Also hm. ich habe mir jahrelang gar keins gekauft. Hm. Zum Beispiel. Hm. Oh, du hast Bier. Ich sehe es. Was hm. trinkst du?
0: Ja, Bier. Sternquelle,
1: ah, der Klassiker. Das,
0: nee, das ist das Einzige, was ich greifen konnte im Moment, weil, das muss ich jetzt noch erzählen, es ist ein bisschen eklig, aber ich muss es trotzdem erzählen. Äh, bei uns, ich weiß nicht, ob ich es letztens erzählt habe, als, ähm, das von den Großeltern, was in die Toilette gelangte und runtergespült wurde, bei uns im Waschbecken ankam, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe.
1: Nein, hast du nicht, aber ich habe hier eine
0: Fliege. Also das Nein, Abwasser von nicht. meinen Großeltern war bei uns im Waschbecken, weil die wohnen über uns. Wie kommt
1: denn das dahin? Ja, ja, aber wie kommt das bei euch ins Waschbecken? Der,
0: der Klempner konnte es uns auch nicht erklären. Der hat gesagt, theoretisch, wenn eine Leitung verstopft ist, müsste es bei uns in der Badewanne ankommen. Aber es kam nicht in der das Badewanne an. Nicht sondern es besser im, ist. Ja, im Waschbecken. Und es lief über und das ganze Badezimmer stand unter Wasser und unsere Scheiße ähm, mm. und das war sehr appetitlich und jetzt dann war eben der Klempner da und hat das eben frei gemacht und irgendwelches extrem aggressiven Rohrreiniger da reingeworfen und es ist vermutlich dann einfach nur in der Tasche tiefer gerutscht und es hat jetzt ging jetzt <lacht> eine Zeit lang es war quasi okay es mm. ist, lief alles ab und <lacht> jetzt vorgestern. Doch, am Samstag vorgestern ähm, stieg dann äh, in unserer Waschküche aus dem Boden, Abfluss, Gulli, Deckel, Teil, stieg dann wieder äh, leckerste Dinge stiegen da aus dem, aus dem Bodenloch oh. und ähm, überfluteten den ganzen Keller und unser Klempner ist im Moment ein bisschen verzweifelt. Es ist alles, im, Ke also in der Waschküche die kannst du überhaupt nicht rein. Und das Problem ist, in der Waschküche, da steht unser ganzer Alkohol und unsere Biere und unsere Vorräte und so. Wir haben da so ein Vorratregal. Ja. Und da traue ich mich einfach im Moment nicht rein. Ich habe jetzt vor uns nur <lacht> um die Ecke geschaut und mir eine Bierflasche aus dem Regal genommen. Und das war gerade die Einzige, die ich
1: greifen konnte. Also
0: ja, nicht mein Lieblingsbier, aber
1: ja. Das ist die Heimat, also.
0: Ja, natürlich. Weißt du, ich als Möchtegern-Plauner muss natürlich Sternquell trinken. <lacht> es geht. Aber das ist so witzig. Ne, Ich, ich habe ähm, eine Freundin und deren Freund kommt aus dem Erzgebirge. Und mhm. der ist natürlich absoluter äh, Sternquell-Gegner. Die trinken alle. Entweder Freiberger oder Grüner Und Na. <lacht> Das ist genauso eklig, aber die beschimpfen immer äh, beschimpfen immer Sternquell, obwohl ich Sternquell gar nicht so schlimm finde. Das ist okay. Es ist jetzt nicht das beste Be Bier der Welt, aber es ist jetzt auch nicht super eklig. Aber weißt du, selber saufen die Freiberger und Wernesgrüner. Äh. Ich
1: äh. bin ja kein Biertrinker, ich kann da nicht äh. mitreden. Äh. Warte, ich habe heute, Moment. <lacht> ähm... Berg und Lust Sachsen, Weißwein. Mm. Hof Lösnitz. Habe ich schon Geburtstag bekommen, glaube ich. Habe ich den ui, 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 Radebeul. Er kommt aus Radebeul. Cool. Mensch. Man kann sich jetzt auch ausrechnen, von wem ich den gekriegt <lacht>
0: habe. Ja, ich habe mir schon gerade gedacht. Von wem wird das wohl sein? Hm. Ja.
1: <lacht> Seppel, komm mal her. Komm nochmal her. Der Mount Seppel. ist schon wieder hier. Ich will Seppel noch. Ja, mal hol mal nochmal. Komm hoch. Damit die Mona dich sehen kann. Hallo. Genau. Oh, ist, ist so süß. Ich wünschte, ihr könntet ihn sehen.
0: Er ist einfach nur Zocker.
1: Siehst du ihn überhaupt? Der ist nur am unteren Rand irgendwie. Oh,
0: ja. Oh. Okay, ja, ich schmelze. Ja. Wir machen weiter. <lacht> Wir machen weiter. Ich wollte nur, dass
1: er ruhig ist, weil er schon wieder so gemaunzt hat. Ja, ähm... Wir wollten übrigens, äh, wir, es ist immer lustig, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, wir müssen eigentlich das, was wir nach dem nach der Aufnahme besprechen, auch noch aufnehmen, weil wir da immer so viel noch besprechen, was was wir dann, wo wir sagen, darüber reden wir nächste Woche und meistens vergessen wir.
0: Ja, das stimmt. Mit den Spinnen. Ich weiß immer noch nicht, was das war. Ich hatte letzt, letzte, nee, vorletzte Woche was mit Spinnen aufgeschrieben, was, worüber da, wir danach geredet haben. Ja. Und dann hast du gesagt, wir müssen das unbedingt im Podcast sagen äh, und dann haben ich weiß wir wissen es nicht mehr. Ich weiß
1: es auch nicht mehr.
0: Krass. Naja. Demenz. Aber machen. ich habe
1: mir, hab mir aufgeschrieben, dass wir über Wirecard reden wollten. Mhm. Das haben wir nämlich letzte Woche auch irgendwie noch nach der Folge. Ich weiß auch nicht, wie wir auf Wirecard kommen. Aber ja, das ist, ja, in den Medien das ist schon zunige. faszinierend. Mhm. Ja. ja. Ja, Du willst nichts dazu sagen, ne? Ich nee. merke das schon. <lacht> ich will da eigentlich <lacht> nichts dazu sagen. Das spricht eigentlich für sich. Ähm, äh, Wirecard war eine Firma Ist sie noch eine <lacht> Firma? Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann ähm, äh, nee. Nein Sehr schade gibt's
0: Also gibt es schon noch, aber Nicht mehr so wirklich
1: Ja, ähm, Nicht mehr lange jedenfalls. <lacht> Nicht mehr lange ist auch gut Und diese Firma, die äh, haben irgendwie Geld verloren, viel Geld Und das ist einfach weg und damit sind die Aktienkurse abgestürzt, also richtig abgestürzt. Und äh, ja, der Typ, der, also der Chef, der ist verschwunden, soweit ich weiß. Der hat sich irgendwie abgesetzt, ne? Ja. Ja. Du möchtest echt nichts mehr dazu sagen.
0: Weißt du, das ist so eine Sache. Weißt du, es war zu erwarten, dass das passiert, weil ich meine, es war jetzt nicht so, dass sie sich die ganze Zeit Muster... Äh, mäßig verhalten haben und dass das überhaupt nicht abzusehen war, dass sowas passiert. Es war schon die ganze Zeit so ein bisschen... Äh.
1: Ich habe ähm, von denen vorher noch nie was gehört.
0: Naja, weil das so ein Hintergrundunternehmen ist. Die machen ja nicht... Die sind ja... Die machen ja so Hintergrundfinanzabwicklungen. Ne? Oder haben das gemacht. Und ähm, das ist so ein Unternehmen, das du nicht mitkriegst, was aber ziemlich wichtig ist im Hintergrund.
1: Ähm... Also bei Online-Finanzgedöns. Ich haben wir jetzt voll bekleckert, weil meine Katze mir gegen den Arm gerannt ist, ja? Red weiter. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ja, die haben halt schon, also es war wohl, da gibt es ja so eine, so eine ja, Überwachungseinheit, die eigentlich da drauf schaut, dass eben bei deutschen Unternehmen nicht so viel Geld veruntreut wird, ne? Und die eigentlich solche äh, solche Sachen überwachen und die haben wohl schon Informationen bekommen und die haben aber die nur teilweise weitergeleitet. Und die und sind die auch völlig halt...
1: unterbesetzt.
0: Ja, und das ist halt so eine Sache, das war abzusehen, dass das passiert. Es hat halt keiner was gemacht, weil sie gesagt haben, ja, nah, wir wollen keinen Skandal oder so. Aber das ist so eine Sache, da erwartest du, dass das irgendwie in was ist nicht in Italien passiert, aber man hofft irgendwie, dass die Deutschen das, oder man, man erwartet das nicht von den Deutschen, dass sowas passiert. Und, aber man sieht, es kann auch in Deutschland passieren. Und es gibt halt überall irgendwelche bestechlichen Menschen und Leute, die gerne sehr viel Geld veruntreuen. Und das, ja, das ist ja nichts Neues, das, das gibt. Aber, aber es war ja, ja irgendwie es
1: waren ja zwei Milliarden oder so, ja. die einfach mal weg waren. Und das Krasse, was ich fand, diese, diese Aufsichtsbehörde, ich kann mir den Namen immer nicht merken. Ich auch nicht. Die waren äh, mal bei einer Außenstelle irgendwo in Asien hat Wirecard so eine Geschäftsstelle und da, da waren die eben und wollten sich das mal angucken, ob das alles mit rechten Dingen zugeht und in die, das war irgendwie in so einem riesen Bürogebäude, wo angeblich dieses Wirecard Büro mit, mit da war. Und die haben halt dort geklingelt, geklopft, da hat keiner die Tür aufgemacht. Dann haben sie bei den umliegenden Büros, also bei anderen Firmen nachgefragt. Und die haben nur gesagt, wir haben hier noch nie jemanden gesehen in diesem Büro. Ne? Und das wäre mir doch schon seltsam vorgekommen, wenn jemand sagt, ich habe hier eine Außenstelle in, ich weiß nicht, Taiwan, Singapur, irgendwas. Ne? Und, und dann, dann fahre ich da hin, will mir das angucken und da ist einfach nichts also da habe ich halt vielleicht zwei Räume gemietet und ansonsten ist da nichts. ist doch schon ja. seltsam, oder?
0: Da müsste man halt auch mal stutzig werden und mal irgendwelche, ja, und also mal gucken, was da los ist in dem Unternehmen und nicht das nur einfach so hinnehmen und sagen, naja, niemand zu Hause, geh ich wieder.
1: <lacht> Komm ich morgen wieder.
0: Weißt du, wo ich so denke, was? Also, weiß auch nicht. Ja, das ist so eine richtig so eine richtig dumme Sache, weißt du? Und mhm. naja, ja, es aber ist das ist Freierkarte. Das ist na Ja, ähm, hm. naja, es ist halt immer wieder schön, wie, wie sowas Dummes. Also ich frage mich immer, wie sowas Dummes überhaupt passieren kann. Es ist, es ist ja jetzt nicht irgendwie.
1: Ich finde es ja gar nicht dumm. Also ja, ist schon dumm. Du meinst für die, für die Aufsichtsbehörde, meinst du, sowas Dummes? Ach so, nee, weil das, was der Typ gemacht hat von Wirecard, finde ich eigentlich ziemlich gut. Also nicht, dass ich, das, ich bin nicht Arschloch genug, um sowas zu machen, aber auf so eine Idee musst du erstmal kommen. Einfach zu sagen, ich gründe jetzt hier eine Firma, ich sage, die Firma hat so und so viel Geld, was sie gar nicht hat. Also die haben ja dann auch gesagt, wahrscheinlich hatte Wirecard überhaupt nie so viel Geld, wie sie behauptet haben. Ja. Das ist ja auch bei einer anderen Firma, oh Gott, hast du das mitbekommen, ähm, bei dieser Corona-Warn-App, mhm. da war einer, also die, die sollte ja schon irgendwann im, im April kommen. Und mhm. der Typ, den die da beauftragt haben, das war tatsächlich eine ähnliche Firma. Der hat gesagt, die haben so und so viel Geld von Sponsoren und Investoren und so. Und das hatten die gar nicht. Und die haben auch nie an der App gearbeitet. Die hatten den Auftrag von, von der deutschen Bundesregierung ja bekommen damals. Mhm. Ne? Und die haben einfach nichts getan. Die haben diese ja. App einfach nicht entwickelt. Und deswegen kamen die so spät. Weil die Bundesregierung relativ lange gebraucht hat, um dahinter zu kommen, dass die eigentlich nichts machen. Und, ähm, und der Typ, der, der, der diese Firma leitet, der muss sowas auch schon öfter abgezogen haben. Also, das war nicht das erste Mal, dass er. Ich, ich kann mir aber den Namen nicht merken, weder sein noch den von der Firma. Aber das fand ich auch, das ist total faszinierend, wie sowas gehen kann. Du sagst einfach, ey, ich habe eine übelste Firma, ich habe hier 10 Millionen, da hat der investiert, der investiert, der investiert. Und dann kriegst du Aufträge und machst sie einfach nicht. Das ist doch geil. Und deswegen deswegen ist lebe deinen Traum. Ja, und ja. du kriegst Geld dafür. <lacht> es ist so genial. Du musst so arschloch sein, wirklich.
0: Ja, aber das, das ist halt das Krasse, weißt du? Das, sowas gibt es wahrscheinlich noch sehr viel öfter von dem man es überhaupt nicht mitkriegt. Und es sind halt irgendwelche cleveren Soziopathen, die da irgendwie sich total bereichern, indem sie andere manipulieren. Es ist schon. Also hm, die bauen dann die in, in ihrem Keller machen. den
1: menschlichen Tausendfüßler nach oder so. Hm. Was? Was? Kennst du, du kennst den menschlichen Tausendfüßler nicht, oder? Nee. Okay. Ich möchte es jetzt gerne dabei belasten, weil es ist wirklich eklig. <lacht> gut, gut. Ich es ist fragt, ein Horrorfilm, glaube ich. Ich habe den auch nie gesehen. Ich weiß nur, worum es in dem Film geht und es ist mega eklig. Google ja, es mal, wenn so du möchtest. Ich, ich bin nicht so der, der Horrorfilm-Mensch. Ich kann es auch erzählen, dann brauchen wir aber einen Explicit-Tag.
0: <lacht> nee, 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 passt schon. Ich glaube, ich kann es dann mal googeln. Ich google es dann mal.
1: Mhm. Ich hoffe, da sind keine Bilder dabei. Ich kenne keine Bilder. Mir hat es mal jemand erzählt. <lacht> okay.
0: Was soll das sein? Menschlicher Tausendfüßler, das hört sich echt eklig an.
1: Also ich, ich befürchte, wir haben Hörer, die das kennen, wobei es, es ist ein relativ alter Horrorfilm. Ich, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich, ich aber glaube,
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Das hat mir auch schon mal jemand erzählt. Ich weiß nicht, ob du das warst. Ich glaube, nee. ich weiß, was du meinst. Ich, ich würde glaub, behaupten, ich
1: habe das noch nicht groß erzählt, weil ich es auch eklig finde. <lacht>
0: Aber ich, glaub, ich glaube, mir hat das schon mal jemand erzählt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich ja, bin nicht sicher, was du meinst. Ja, wie also gesagt, wir, wir haken das jetzt mal ab.
1: Wir haken jetzt das Thema ab. Es gibt viele sehr creepige Horrorfilme, an die ich da denken muss, wenn ich sowas beschreibe wie das, was Wirecard gemacht hat oder der Typ mit der Corona-App. Hannibal Lecter wäre nur ein Beispiel. Ein Beispiel, was jeder kennt vor allem.
0: Ja, hast du hm. eigentlich mal äh, Bird Box gesehen auf Netflix?
1: Ah, nee. Ja, den hast du mir mal empfohlen, aber das habe ich irgendwie vergessen. Ich schreibe es mir nochmal auf.
0: Den fand ich gar nicht so. Der ist auch ziemlich gruselig, aber der ist ziemlich cool. Also, den fand ich cool. Ich fand ihn cool. Ich weiß ich nicht. Es gab auch viele Leute, die den nicht cool fanden. Also, ich weiß auch nicht mehr, warum. Es gab irgendwie ziemlich viel Kritik an dem Film, aber ich fand den... Ja, ganz nett. <lacht> nee,
1: ich habe heute so oder gestern habe ich so eine Liste gesehen von Rotten Tomatoes. Kennst du das? Mhm. Das ist so eine Seite, die irgendwie Filme schlecht bewertet. Und ähm, da ging es darum, dass echt viele Filme, die dort übelst schlecht bewertet werden, total gut sind. Aber ich kannte die meisten Filme nicht. Also da waren... Tatsächlich auch Filme dabei mit zum Beispiel Jim Carrey war einer dabei. Oh doch, Jumanji ja. war bei Rotten Tomatoes übelst schlecht bewertet, wo ich gedacht habe, hey, Jumanji ist voll gut. Den finde ich eigentlich ah, gut.
0: Naja, ich meine, es ist halt auch immer Geschmackssache, ne, wie man Filme bewertet. Es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
1: Den Film kenne ich nicht, nein, ich kenne nur das Buch.
0: Ja, ich habe das Buch auch gelesen und dann habe ich den Film angeguckt und den fand ich, den Film fand ich auch wahnsinnig witzig und der hat auch ganz schlechte Bewertungen bekommen. Der, hat, der Spiegel hat den total zerrissen und verrissen ähm, und auch ganz viele andere Filmbewertungsforen fanden den alle total schlecht und ich fand den total witzig und richtig gut gemacht. Ist halt skandinavischer Humor, ne? Die sind Aber halt das mag ich. ich. Ich mag auch. das. Kennst du den ich Film auch. Adams Äpfel? Nee.
1: Das ist, ich glaube, ein dänischer Film. Der ist mega witzig. Das ist ein Pastor, der Sträflinge bei sich aufnimmt. Ah. Mm. Und ähm, die dann halt betreut während die auf Bewährung sind sozusagen. Und das ist mega lustig und mega schön gemacht irgendwie. Also mm. der ist halt extrem ironisch. ne? Also du darfst da echt ja, nicht viel so ernst nehmen von dem Film. Aber ich finde ihn auch gut. Also es ist ein wirklich, wirklich guter Film. Jetzt geht er auf einen anderen Tisch hier, meine Katze. <lacht> ähm, ja, es ist halt immer Geschmackssache, ob
0: einem sowas gefällt oder nicht. Ne? Also, ja, find, ich finde man halt... Kann, man kann natürlich Bewertungen irgendwo durchlesen, aber man sollte nicht nur von solchen Bewertungen seine Entscheidungen ja, festmachen, weil dann, glaube ich, verpasst man auch viel Gutes, weil manche Sachen einfach total schlecht bewertet werden, die eigentlich total gut sind. Also es gibt ja. doch zum Beispiel, wir hatten mir das Letzte gesagt und irgendjemand hat mir letztes erzählt, dass er den Film Life of P total langweilig und oh, dumm was? und bescheuert findet und ich so, was ist los mit dir? Was ist denn da los? Den kann man, also der ist so schön.
1: Also, also so, das Buch ist, so ist besser. Schön. Das ha? Buch ist besser, ja. aber ich mag den Film trotzdem sehr, 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 sehr gerne.
0: Ja, ich mag halt die Schauspieler, die mitspielen und der ist so schön. Der gemacht, ist schön
1: gemacht halt. auch, ja. Der, ja, ist, der ist gut umgesetzt. Schön. Also ja, ich habe hab auch ja auch als... Drüber geredet. Ja, <lacht> aber ich habe gestern äh, einen Film gesehen. Also gestern sind zwei Dinge passiert, die mich völlig schockiert haben. Das eine ist, dass äh, ich mit jemandem über Filme gesprochen habe, hm. ähm, von dem ich eigentlich dachte, er hat Filmgeschmack. Aber er hat dann gestern erzählt, er hat Star Wars geguckt und ich dachte so, was, wieso, warum, wieso macht man das? Ja, ich mache mich bei vielen Hörern jetzt unbeliebt, aber erstens, ich bin eine Frau, ich muss Star Wars nicht gut finden. Nein. Und zweitens, man muss Star Wars finden. ist auch nicht gut. <lacht> und, ich mag nicht. Und dann hat er gesagt, er findet Per Anhalter durch die Galaxis total blöd. Was? Meine Reaktion war auch Freundschaft beendet. Der
0: ist doch so witzig. Der, der ist, ist halt so gut. Englisch. Das ist doch der völlig ist
1: egal. Der ist so gut. Und der, ja, ist, der, der ist gut gemacht. Die Story <lacht> ist mega. Also, ich mag ja auch das Buch übelst gerne. Ja. Und wie kann man den einfach nur nicht gut finden? Ich kann das nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Naja,
0: mein Vater, der ist auch so. Der, der mag ja sehr viele Dinge nicht, einfach sobald eigentlich etwas ein bisschen unrealistisch ist, ähm, ist er abgeneigt ähm, und, und er hat halt so einen ganz seltsamen Filmgeschmack und auch so ganz komische... Vorstellung, habe ich glaube ich, schon mal drüber geredet, dass er eben der Meinung ist, dass wenn man Superheldenfilme guckt, dass die das Gehirn beeinflussen und dass man dann glaubt, an, dass man dann an American Dream glaubt und so weiter und bla bla bla. Dass das einfach nur unterhaltsam sein kann, das ist für ihn nicht vorstellbar. Und der findet zum Beispiel Per an, Anhalter durch die Galaxis auch total schlimm, weil irgendwie, weißt du, der Anfang Weißt du, wo, wo er beschreibt, es gab einen riesen Knall und dann war nichts. Ne? Und er beschreibt sie quasi in, ja. ein, in, in, in drei Sätzen oder so, oder in anderthalb Sätzen beschreibt er quasi den, die Zerstörung der Welt. Ja. Und das ist halt, ich finde das total genial. Und er ist halt so, oh, das ist ja so leichtfertig mit der Zerstörung der Welt umzugehen, ist ja voll unverantwortlich und bla bla bla. Ja, sicher ist das nicht... Äh, ja, super verantwortlich oder ähm, du sollst das ja auch nicht für voll nehmen und du sollst ja auch nicht das sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn die Welt zerstört wird. Aber in der Geschichte ist das halt so und es ist ja aber auch einfach genial, wie er das macht. Also ich finde die Geschichte von vorn bis hinten total genial. Und der kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Der ich finde so, tatsächlich...
1: Diesen, diesen Weltuntergang, finde ich schön dargestellt, weil es einfach ja. zeigt, wie ignorant wir Menschen sind. Dass wir ja, überhaupt richtig. nicht wahrhaben wollen, dass es vielleicht was Größeres gibt und was Wichtigeres als uns. Mhm. Und das finde ich so schön an diesem Film. dass, der, dass ne, die, Diese Vogonen, die kommen da an und sagen dann, ja, ihr hättet die Pläne einsehen können. Hier wird ein Hyperraumeisenbahn gebaut, beng, alles weg. Und es ist so schön und so so nett gemacht. Und ja, ich liebe ja auch die Delfine. Ne? Aber, aber ich finde, dass ich, die Grundidee von dem Film finde ich so geil, dass einfach nur die Erde gemacht wurde, um die Antwort auf alle Fragen zu finden. Und nee, die Frage, so rum war es. Ja. Die Antwort war dieser andere Computer, wo ich mir den Namen nicht merken kann. Und die, um die Frage zu finden, wurde die Erde erschaffen. So rum war es. Hm. Und ich finde es so einen schönen Gedanken und wir Menschen sind einfach nur zu dumm, um das zu kapieren. So, Punkt, ja, aus, Ende. Halt auch,
0: wir sind halt auch so arrogant und sagen, ja, wir sind das Wichtigste und das Einzige und das äh, Übermächtige und dass wir einfach so, dass unser ganzes System so fragil ist, das merkt man ja schon, wenn mal der Strom ausfällt, ja. Da geht ja, ja gar nichts mehr, ne? Also wenn der Strom weg ist, geht das fucking Internet nicht mehr. Wenn das Internet nicht mehr geht, dann gehen nicht mehr die scheiß Kassen in einem Supermarkt, ja? ja? Also es geht <lacht> nichts mehr. Es geht nichts mehr, wenn das Internet mhm. nicht geht. Und so fragil ist unsere Gesellschaft, weil alles baut auf Strom und Energie auf. Und äh, sobald irgendwie... Eine winzige kleine Sache, sobald mal irgendwie zu viel Schnee fällt, funktioniert gar nichts mehr. Weißt du? Es ist so fragil, unser System. Und das merkt man jetzt halt auch mit dem Klimawandel. Gegen die Naturgewalten können wir nichts tun. Weißt du? ja. Wenn da ein riesiger Sturm unten kommt und ein Tsunami kommt und ein fettes Erdbeben oder was weiß ich. ne, Der Mensch, da kann da nichts gegen machen. Der kann es ja. vielleicht Hervor, äh, vorhersehen, aber er kann da nichts gegen machen. Und wenn der Meeresspiegel steigt, dann gehen wir alle, gehen wir alle hops, weißt du? Und dann, ne? und dann kann man da auch nichts mehr gegen machen. Und das ist halt auch manchmal ganz sinnvoll, zu sagen, ja, sicher, äh, sollte man irgendwie nicht das alles so auf die leichte Schulter nehmen, aber unser System ist so fragil und es ist manchmal total, total äh, hilfreich, sich das mal ins Bewusstsein zu, zu rufen, dass wir eben nicht unbesiegbar sind, wie die Menschen immer denken. Ne?
1: Und dass wir nicht und das Maß aller Dinge sind, ja. Das finde ja, ich auch. Ja,
0: ja. Und das zeigt halt genau, dieser Film, dieses Buch, zeigt halt genau diese Sache ganz deutlich, dass eben der Mensch auch nur ein
1: Viech ist, was da draußen rumguckt. Ja, und ja? ein sehr dummes vor allem. Also <lacht> es gibt ja durchaus intelligentere. Tatsächlich ähm, habe ich jetzt in einem Podcast gehört von einer Studie, die sich mit Erdbebenvorhersage beschäftigt? Und was benutzt sie dafür? Tiere. Du kannst ja. bei, an Verhaltensänderungen von Tieren messen, ob ein Erdbeben kommt. Du kannst es 24 Stunden vorher vorhersagen damit. Mhm. Mhm. Ja. Und das, das können wir Menschen einfach mal nicht. Nee,
0: nee die haben da halt so einen, so einen gewissen Sinn. Also es ist ja auch zum Beispiel die, die Wale, die orientieren sich am Magnetfeld der Erde. Wie krass ja. ist das bitte? Ne? Ja. Ähm, das sind so, so Sachen, die Natur ist so krass. Weißt du? Und es gibt so viele andere wahnsinnig interessante und intelligente Lebensformen. Und der Mensch ist einfach nur, der trampelt auf all dem so rum und denkt, dass das alles sein soll. er kann machen damit, was er will. Und ja. das ist eben nicht so. Das merkt man dann halt, wenn irgendeine Naturkatastrophe durch den Klimawandel stärker wird, ne? Und dann merkt man wenn dann du dir mal überlegst, dass gerade
1: ist. ein kleines Virus unsere halbe Gesellschaft lahmgelegt hat, ne? Also, ja, brauchst du gar gar nichts mehr sagen.
0: Ja, es ist... Hm. Ach ja, die Menschheit. Hm. Die ist schon, ich muss die niesen. Noch mal. Also, <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Gesundheit. <lacht> Danke. <lacht> Jetzt bin ich wieder wach. Ah, Ach, was ein am Einschlafen? Es war so
1: spannend gerade.
0: Ich dachte dich, glaube ich, glaub, ein bisschen zu laut auf den Ohren. Ich habe mich ich extra weggedreht. Trottel, <lacht>
1: Entschuldigung. Alles gut. Ich alles bin gut. extra weggegangen vom Mikro.
0: Ja, nee, alles gut. Ich habe mich bloß gerade ein bisschen erschrocken. Ich
1: ah. habe aber vorher noch gesagt, ich glaube, ich muss niesen. Also nicht gehört.
0: Ja, aber gerade so vertieft in unserem Thema, dass ich irgendwie nicht. Ja.
1: Entschuldigung, ich habe dich jetzt auch herausgebracht. Alles gut.
0: Ah, schön, sehr schön.
1: Ja. Ähm, ich wollte dir... Oh, oh ich habe sogar noch zwei Sachen, die ich dir erzählen wollte. Huh. Ähm, das eine ist, dass wir am gestern, also am Sonntag. Für dich gestern, für unsere Hörer ist das schon dann drei Tage her, äh, waren wir auf dem Flohmarkt <lacht> und da habe ich ein ganz tolles Spiel gekauft, was du sogar kennst, was, du, was wir auch schon mal gespielt haben sogar. Nobody is perfect.
0: Oh ja, cool. Also die große Version oder die kleine ja. neuere
1: Version? Nee, ich glaube, also ich, ich, es ist schon eine neuere. Also, ich habe das mal irgendwann gespielt auf einer Party und mhm. ähm, da, da war es noch anders. Also Da war es irgendwie so, dass du eine Karte hattest und da stand halt oben die Frage und unten stand die Antwort. Und die Karte durfte halt nur einer angucken. Also nur der, der gerade der Spielleiter war sozusagen. Ja. Und bei meinem Spiel ist es so, dass du immer so ein, also du hast so ein, so ein, so ein Gerät, wo du die Karte dann reinsteckst und dann kannst du die Antworten sehen.
0: Ja, genau. Ah Na. ja, okay. Also das ist aber, ist das so eine lila Verpackung?
1: Nee, blau. Also bei mir wäre das blau. Vielleicht ist es lila in einem komischen Paralleluniversum, bei mir wäre es blau. Es
0: ist so ein blau-lila, ist ja so ein seltsamer Zwischenton. Nee,
1: für mich Oder ist es ist blau. ist da so
0: ein Typ vorne drauf?
1: Ja, da ist so ein Typ vorne drauf.
0: So, so ein gezeichneter Typ, ne? Ja. Ja, genau. Die Version habe ich auch. Das ist die noch etwas ältere Version. Ähm, hm. Also, wenn ich mich nicht ganz... Irre. Ähm, also, da stehen da immer mehrere Fragen auf so einer Karte.
1: Ja, ich glaube immer drei auf einer Seite. Kann sogar sein, ja, auf der genau. Rückseite stehen auch noch mal drei. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
0: Genau, ja. ja das ist, glaube ich, die gleiche Version, die wir auch haben. Auf jeden Fall ist das ein sehr cooles Spiel. Das stimmt. Das, ich mag ich hab das, das auch sogar, total. Ich habe das sogar am Sonntag erst gespielt. Ah. Ha. Kann man das <lacht> überhaupt öfter
1: spielen? Ich habe einmal gespielt, ich habe aber nicht die Version gespielt, die ich habe. Hm. Ähm, und irgendwann kennt man doch die ganzen Antworten, oder? Nee,
0: das sind so viele Fragen. Und außerdem, ich bin so ein Mensch, ich vergesse sowieso sowas sofort wieder. Ich, ich kann das ist sehr gut, weil ich beschlossen nennen.
1: habe, meine Wörter der Woche daher zu holen. Da ist nämlich eine Kategorie <lacht> mit Begriffen dabei.
0: Ja. ja. Hast du da auch Bilderkarten? Nee. Dem
1: Spiel? Ich habe Begriffe, ich habe Kurioses und ich habe äh, wahr oder falsch.
0: Okay, alles ich. klar. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist das, ich erkläre es jetzt einfach nochmal für unsere Hörer, was das für ein Spiel ist. ist es ist ein Spiel, da muss man, also gibt es eine, eine Frage oder also zum Beispiel ein Begriff und dann wird gefragt, was bedeutet dieser Begriff? Und ist es ist eigentlich ein Begriff, den keine Sau kennt. So, und dann gibt es eine, es gibt immer einen Spielleiter in einer Runde, der kennt die richtige Antwort. Alle anderen im Spiel müssen sich eine Antwort ausdenken, die zu dieser Frage passen könnte. Dann werden die aufgeschriebenen Antworten alle eingesammelt und ähm, so vorgelesen, dass niemand weiß, welche die richtige Antwort ist und wer sich welche Antwort ausgedacht hat. Und dann muss man tippen, also muss man darauf tippen, wo man denkt, dass es die richtige Antwort ist. Und dann werden eben Punkte verteilt, wenn du jemanden reingeritten hast, wenn jemand gedacht hat, deine Antwort ist die richtige und wenn du richtig getippt hast. Und das macht eigentlich richtig Bock, weil es ist ein kreatives Spiel, aber es ist jetzt auch nicht super anstrengend kreativ, sondern es ist witzig kreativ. Es und ist es mega Und macht richtig witzig. viel Spaß. Ja. Man kann es auch mit recht vielen Leuten spielen.
1: Ja, ich okay. weiß, wir haben das mit sehr vielen Leuten gespielt damals, ja, als wir es mal gespielt haben. Das war cool. Nee, ich habe das schon vorher mal gespielt. Ich kannte das schon länger und ich fand es immer toll, aber ich fand es im Laden immer extrem teuer. Hm. Also das kostet, glaube ich, 40, 50 Euro. Ja. Und ich konnte mich nie dazu durchringen, es zu kaufen. Und dann habe ich es auf dem Flohmarkt gesehen für, ich glaube, 15 Euro. Und wir haben es noch runtergehandelt auf 12 oder 13 Euro. Hm. Und da habe ich es gekauft.
0: Oh, ja. Das ich hat hatte das schon gut. mal diese
1: To-Go-Version. Die habe ich aber hm. verschenkt, weil die eigentlich blöd war.
0: Ja, wir haben auch die To-Go-Version. Die finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Die ist halt für unterwegs, ganz praktisch, weil sie nicht so groß ist wie das Originalspiel Und sie ist halt... Du musst ja halt nicht ganz so viele Sachen ausdenken. Hm. Du musst ja halt nicht jede, jede Runde was ausdenken, sondern nur... Hm wenn du dran bist. Das ist ein bisschen ein anderes System. Aber ja, es stimmt, die Originalversion ist besser, finde ich auch.
1: Ja, fand also. ich auch. Also ich hatte die halt mal gekauft und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, die ist doof und dann hat mir ein Geschenk gefehlt für einen Geburtstag oder Weihnachten oder weiß ich nicht und dann habe ich es halt verschenkt. Ja. Naja, jetzt habe ich das, das Große und finde es ja. ziemlich ziemlich witzig eigentlich.
0: Ja, das können wir mal zusammenspielen.
1: Ja. Das müssen wir Wenn mal im Podcast spielen eigentlich. Sehr mega witzig. Wir spielen eine Runde Nobody is Perfect. Dann müssen wir das Video mit aufnehmen und müssen es auf YouTube hochstreamen am besten. <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Idee. Nee, ja, nee, ich das können wir eigentlich ob jemand irgendwann. Ob
1: Seppe, jetzt ob ist mal gut. Guck mal hier jetzt. Ich weiß nicht, ja, ob die manchmal, Leute ja. unsere
0: Fressen sehen wollen.
1: Oh nein, jetzt habe ich
0: meine Kerze ausgemacht. Ah, das was. weiß ich
1: auch nicht, aber da, pff, ah. keine Ahnung, da müssten sie durch, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Tja, Pech. Tja, Pech, ne? Müsst ihr euch halt unsere Hackfressen mal angucken. <lacht>
0: ja, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. <lacht>
1: Nein. <lacht> also bei dir nicht. Oh, dein Schwarz-Weiß-Foto mm. war ja so schön, ne? Mm. Hm? Dein Schwarz-Weiß-Foto auf Facebook war so schön.
0: Danke. Ja. Danke, danke. danke. Ich wollte nicht ja. mitmachen.
1: Ich war mir zu... Nee. Nee, ich bin so unfotogen. Nee,
0: ich mag eigentlich solche Kettenbriefen. Also ich erkläre es jetzt nochmal. Eine Freundin von mir hat äh, mich auf so einem Kettenbrief markiert, wo man ein... Schwarz-Weiß-Foto, von sich hochladen sollte. Und ich mag eigentlich mache bei sowas eigentlich auch nicht mit, weil ich finde das so nervig. Und dann setzt man immer irgendwelche Leute unter Druck, dass sie irgendwas machen müssen. Und das finde ich immer so ätzend. Und ähm, dann habe ich halt, jetzt lieber habe ich halt ein Bild hochgeladen und habe halt gesagt, wer mitmachen will kann mitmachen, wenn nicht dann halt nicht. Ähm, und ja, genau, da habe ich ein schwarz-weiß Foto von mir hochgeladen.
1: Ich habe wirklich ja. überlegt, ob ich auch mitmache und dich unterstütze, aber ich dachte so, nein, ich bin so unfotogen und ich kann das auch. Also ich finde es auch, so Selfies machen finde ich ja eh nicht so geil. Also nein, wenn mich jemand anders fotografiert, ist es irgendwie <lacht> noch was anderes, aber wenn ich mich jetzt auch noch selber fotografieren muss, ist blöd.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich finde es so, wenn man zu Hause ist oder so, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber in der Öffentlichkeit sieht das halt auch immer so spackig aus. Also Wenn du da jemanden äh, stehen, siehst du ja so mm, ja. ja, genau. Und dann irgendwie, dann sich positioniert, die Haare nochmal richtet und sich irgendwie noch <lacht> irgendwie zum Licht richtig ausrichtet. Das sieht einfach immer nur so bescheuert aus. Und ich denke mir dann immer so, ah, <lacht> Aber, ja, jedem das Seine, ne? Also, mh. also ja, gut. Aber zu ja. Hause ist das okay. Da sieht einer
1: Nee, ]en ich finde, also man <lacht> sieht auch irgendwie immer, wenn jemand das Bild selber gemacht hat. Und das finde ich halt Natürlich irgendwie blöd. Also finde ich es cooler, wenn es ein Schnappschuss ist. Ne? Ich bin auch gegen gestellte F Fotos tatsächlich. also Ja, das, Pro
0: das Problem bei mir ist, ich habe, meine Brille sp spiegelt so wahnsinnig und da muss man, also wenn das nicht in einem ganz bestimmten Winkel ist, hat man übelste Spiegelungen drauf. Und auf allen Bildern, die von mir gemacht werden, von irgendjemanden, sieht man einfach meine Augen nicht. Nie. Und das ist ein bisschen
1: nervig. Hier spiegelt meine nicht so. Hier geht's. Hier spiegelt sie, aber hier nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, guck, guck, wie meine Brille spiegelt so entstehen. Ja, das stimmt. Die, nächst, die nächste Brille, die ich mir hole, die ist entspiegelt.
1: Also meine ist halb entspiegelt. Immerhin.
0: Hm. Ja. ja, immerhin. Ja, aber es ist ja Brillen, was nervig ist. Ich würde einfach mal gerne aufstehen und was
1: sehen. Musste die Kontaktlinsen äh. kaufen. Das hatten wir auch ja, schon man, mal das Thema, ne?
0: Na, hm. ja, man soll aber auch nicht mit Kontaktlinsen schlafen. Ne?
1: Doch, es gibt welche, mit denen das geht. Also, ich kannte ja, mal eine, die machen. hatte so Day and Night Kontaktlinsen, was weiß ich, und die ist damit ins Bett gegangen und damit aufgestanden. Und Echt? hat die immer drin gehabt, ja, ja.
0: Boah, aber das ist auch eine Belastung fürs Auge,
1: oder? Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie, ich kann mir nicht ins Auge fassen. Ich kann dieses Pssst nicht, also dieses, ne, weißt du? Ich kann das gut. Ich kann das ich nicht. Kann das nicht. Ich kann das nicht. Der muss auch noch was beitragen. Ja, der so muss hier nicht. auch noch was beistören. Ich kann ja noch mal ranholen, aber der wartet jetzt, dass er was zu fressen kriegt. Der sitzt hier vor der Tür und schreit jetzt die Tür an, bis die aufgeht. Mal gucken, ob es <lacht> klappt. Ich kann ihn jetzt nicht bewerfen. So Warte mal. So, jetzt habe ich mal was geworfen. Ich ja. habe übrigens jetzt einmal, also ich glaube, das war so das erste Mal in meinem Leben, ich muss sagen, das habe ich mir für dieses Jahr ein bisschen vorgenommen. Ich habe äh, vor, weiß ich nicht, wann das war, irgendwann so im, im April, Mai habe ich einen Podcast gehört oder gesehen, das war so ein YouTube-Live-Podcast-Ding. Und da haben sich welche ein bisschen aufgeregt, dass so wenig Leute ähm, positiv kommentieren.
0: Mhm.
1: Habe ich das schon mal erzählt? Nee. Nee, habe ich nicht erzählt. Also die haben ein Video geteilt und da waren eben ganz viel Kommentare dann drunter. Oh, wie scheiße und ne. Und, und es waren im Gegensatz dazu sehr wenig positive Kommentare, obwohl durchaus viele Leute ein Like da gelassen haben. Na, aber die haben halt sich in dieser Kommentardiskussion nicht beteiligt. Und die haben kurz danach in einem Podcast irgendwie sich da ein bisschen drüber beschwert und haben gesagt, ja, es ist eigentlich blöd, dass so die Leute, die es gut finden, das nicht laut sagen, sondern die klicken halt nur mal kurz auf liken. Und da habe ich mir für dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen, dass ich versuche, ähm, positive Kommentare da lassen, wenn ich was gut finde. Oder wenn ich merke, in, in, in den Kommentaren wird es sehr negativ. Ne? Ja. Und tatsächlich, also es war ein Video von, von so einer Comedian-Tussi, also ich sage jetzt bewusst Tussi, ich mag sie auch nicht. Ich fand das Video jetzt auch gar nicht gut oder sie irgendwie extrem witzig. Ich fand sie jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Ähm, sondern einfach ich habe also ich habe mir das Video ehrlich gesagt gar nicht angeguckt das hat es mir auf Facebook angezeigt ich kannte sie schon ich hatte sie schon mal irgendwie bei Nightwash oder so gesehen und mhm. ähm, habe es mir gar nicht angeguckt und habe dann aber in den Kommentaren gesehen wie sie über sie herziehen mhm. und habe dann einfach nur mal geschrieben ey Leute stellt euch hin und macht's besser also ja. ne man, ich mhm. finde ja auch, da gehört unfassbar viel Mut dazu sich irgendwie auf eine Bühne zu stellen, ich meine gut, es war auch Nightwash ne? Nightwash hat jetzt nicht die 10.000 Zuschauer, die du hast, wenn du in, in, Na, in der Messe thing. irgendwo spielst mhm. du hast vielleicht 200, 300 Leute ähm, aber es sind trotzdem Zuschauer und die haben auch trotzdem gelacht, also nachdem ich es kommentiert habe und mich dann eben dann wurde ich angegriffen ne? wie kann ich sie nur verteidigen, ob ich noch nie richtige Comedy gesehen hätte
0: na, ernsthaft?
1: Ja. <lacht> und ich oh habe gesagt, ich, ich habe dann auch sehr offen gesagt, ich sage, ich bin auch nicht ihr größter Fan, aber ich finde es immer noch beachtlich, dass sie sich überhaupt dahin stellt und Leute zum Lachen bringt. Und sie schafft es. Ich meine, die haben gelacht. Ich habe mir das Video dann angeguckt, ne? Nachdem, hm, ne? nachdem ich dort eben verwickelt wurde in eine Diskussion. Und dann hat der ernsthaft, ja, ich kann auch mehr Leute zum Lachen bringen als sie. Und dann habe ich gesagt, ich sehe dich aber ja nicht auf deutschen Bühnen. Also, ne, dann mach doch, ja. habe ich gesagt. Aber ich finde einfach, ich finde das so schlimm, wie man in der Anonymität des Internets einfach Leute niedermacht, die man a, nicht kennt, wo man b, nicht weiß, was macht es vielleicht mit den Leuten und wo man auch irgendwie gar nicht weiß, wie viel Arbeit das ist. Also, ich, ich, ich höre ja tatsächlich einen Podcast von so einem Comedian. Und der erzählt dann manchmal, wie viel Arbeit es eigentlich ist, ein Buch zu schreiben, sich ein Programm zu überlegen. Ne? Das dann, ja gut, das auswendig können, das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, äh, charakterabhängig. Also es gibt, glaube ich, Comedians, die können das sehr gut. Es gibt aber auch zum Beispiel Comedians wie Thorsten Streter, den ich auch sehr mag tatsächlich, aber der liest ja viel ab. Ja. Ne? Ja. Und ich finde einfach, da gehört wahnsinnig viel dazu. Und ich weiß nicht ob ich es könnte, mich auf eine Bühne zu stellen vor Leute und dann gezwungen bin, die zum Lachen zu bringen irgendwie. Ich meine, ich bin das. kein Comedian. Ich will auch kein Comedian sein, ne? <lacht> <lacht> Könnte das vielleicht.
0: <lacht> nee, aber das ist auch was total Heikles. Also Comedy ist so peinlich, wenn keiner lacht. Ja. Das ist so peinlich. Und das merkst du erst, wenn du mal so richtig jemanden siehst, der einen richtig schlechten Tag hat ne und ja. einfach mal überhaupt nicht das Feeling rüberbringt oder die, die, die Zuschauer halt überhaupt nicht auf das anspringen, was derjenige da auf der Bühne vorbringt. Und das Comedy ist so heikel und wirklich sowas Schweres, das Timing und so, das, ähm, das ist so schwer. Und es, man, manchen liegt das natürlich total gut und deswegen machen die das ja auch, weil es denen liegt, aber es ist trotzdem, es ist und bleibt schwer, auch für Leute, denen das liegt. Und ich finde das auch, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von deutschen Comedians. Es gibt wenige, die, mir wirklich, die mich wirklich zum Lachen bringen. Ähm, es gibt ein paar, ähm, die wirklich witzig sind und die wirklich einen guten Job machen. Aber es gibt halt auch zum Beispiel sowas wie über Atze Schröder oder Briefschelern ja. oder. Da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Das Wobei doch,
1: lustig. wenn Bülent Ceylan über seinen Vater redet, ist das schon mega lustig. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich, weiß, was, ich weiß, was du meinst. Und ich äh, gucke mir Comedians tatsächlich auch weniger an, weil ich unbedingt sage, ich möchte jetzt lachen. Mhm. Ähm, sondern wenn ich Comedians gucke, dann gucke ich die, weil ich es gut finde, was die zu sagen haben. Wie zum Beispiel das Video, was ich letztens auf Facebook geteilt habe von no Moritz Neumeier. Ne?
0: Mm, ja.
1: Wo ich sage. Das
0: ist aber, aber auch schon eher Kaba
1: Kabarett. ja. Ich finde auch Kabarett grundsätzlich besser als Comedy.
0: Ja, weil ähm, es ist sarkastischer und politischer. Und ich finde das eigentlich auch. Besser. Ja, die, die welche, vertreten
1: halt eine Meinung. Die erzählen nicht nur ne. irgendwelche Gülle. Es gibt auch Comedians, da weiß ich die erzählen jetzt irgendeine Geschichte aus ihrem Leben, die so nicht passiert ist. Die vielleicht ja, genau. in Grundzügen irgendwie stimmt, aber da wird definitiv, also das merkst du, ich, ich merke das extrem, wenn du viel Zeit mit Menschen verbringst. Und, und so Menschen, die sich permanent irgendwie präsentieren müssen, sage ich jetzt mal. Ich meine, es ist jetzt nicht böse, aber es gibt einfach so Menschen, die immer eine Geschichte erzählen müssen. Ja. Und das Lustige ist, ja. wenn du bei der Geschichte, die derjenige erzählt oder diejenige, dabei warst und weißt, wie es wirklich war und dann ja. dir anhörst, wie diese Leute, also seitdem mir das mal aufgefallen ist, betrachte ich sowas auch ganz anders. Es gibt Comedians, die das machen, ne? die einfach Geschichten erzählen aus ihrem Leben und es mag sein, dass im Grunde diese Geschichte in der Form irgendwie passiert ist aber hm. die übertreiben. Und die übertreiben immer Natürlich. und die übertreiben alle.
0: Ja, das ist ja aber auch ein Stilmittel ne? der Übertreibung. Ist, es wird ja auch ähm, erst richtig witzig, wenn du die, die Sachen, die passiert sind, nochmal ein bisschen dramatischer oder ein bisschen bestärkter formulierst. Ja. Ne? Dadurch wird es ja auch echt witzig. Und das muss man auch sagen, dass das wirklich auch, Sinn ergibt in gewissen Dingen, aber es ist halt, da, dessen muss man sich natürlich bewusst sein und das ist ja auch eigentlich klar, dass eben ein Comedian so viele Geschichten zu erzählen hast, du dir so denkst, wenn du so viele Geschichten, was macht er den ganzen Tag? Sitzt er nur rum mit seinen Freunden und macht die ganze Zeit nur Gülle und, <lacht> und provoziert solche Situationen oder was ist mit in seinem Leben los? Weißt du, bei manchen ja, ja. hat man wirklich das Gefühl, was machst du den ganzen Tag, wenn du solche Sachen ständig erlebst? Niemand erlebt ständig solche Sachen. <lacht> Niemand. Kannst du mir nicht erzählt. Nee, es ist ähm,
1: wahr. Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ja. Äh, aber ich finde was ich halt, was der große Unterschied zwischen Comedy und Kabarett ist. Also. Ich weiß nicht, ob man kann das ja nicht ganz genau trennen, weil viele Comedians machen auch Kabarett und Kabarettisten machen manchmal Comedy. Ähm, und, aber der Hauptunterschied ist eigentlich so zum Beispiel ähm, Mario Barth. Ist ein Comedian. Hm. Der macht konstant Witze und die halt auch einfach nicht witzig sind. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist alles unter der Gürtellinie. Es ist alles sexistisch gefühlt. Und es ist halt äh, Warum? Warum muss ich das machen? Weißt du? Es ist halt deutsche Comedy hat sowieso ja immer den, so diese, diese Angewohnheit, ständig unter der Gürtellinie zu sein. Und wenn es nicht über Kacke oder um Sex geht, dann, dann, dann lachen die Leute nicht. Weißt du? Hm. Es ist irgendwie, die Deutschen haben so einen ganz seltsamen Humor. Aber deswegen mag ich Comedy nicht, weil, also oft nicht, weil es halt echt immer ums Gleiche geht es kotzt mich so an. Und äh, man kann sich doch auch mal äh, auf eine humoristische Art zu politischen Themen oder zu irgendwelchen Themen äußern. Und das macht's noch ein bisschen tiefgründiger und manchmal auch einfach, ja... Du vermittelst deinen Zuhörern vielleicht noch ein paar Werte oder du so was, was was kriegst du davon wenn du die ganze Zeit dir sexistische Witze anhörst Von, dann nimmst du ja nichts mit Gescheites aus ja ich glaube Mario
1: Barth ist auch grundsätzlich tot oder macht er noch was
0: der macht schon noch was er dreht sich halt nur im Kreis
1: naja, also der spielt halt wahnsinnig mit Klischees. Und ich muss zugeben, so das erste Programm, das war schon irgendwie witzig. Also wo so, der hat einfach so Stories erzählt, die sind so mit Sicherheit auch nicht passiert, ne? Aber er erzählt okay. schon Stories, wo er sehr mit Klischees spielt. Und das ist schon witzig. Aber beim, ja. beim dritten Programm spätestens, denkst du dir dann echt immer noch, kannst du dir nicht einfach ein neues Thema suchen, ne? So.
0: Der, hat, der hat halt so eine Zielgruppe. Das ist wieder die Sache, die Zielgruppe. Ähm, der, der hat halt viele Leute, solche, solche sexistischen Männer, die halt ihre, ja, ihre absolute Macho-Rolle total ausspielen und die auch gut finden und stolz drauf sind. Und viele von denen gucken sich halt seine Programme an, weil die denken, ja, ne, ist toll, was der so macht. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, du hast eine Zielgruppe und die mag vielleicht nicht deine eigenen Ideale, äh, also viele deiner Zielgruppe sind ja Leute, die jetzt nicht unbedingt deine Meinung vertreten, aber du akzeptierst es, dass sie dich, dass sie dir zuhören und dass sie deine Fans sind und das finden, du tust auch nichts dagegen, dich dagegen zu positionieren. Und das hatten wir auch schon mal. Dass, dass hm. eben, eben wenn man die Plattform hat, dann soll man sich gefälligst auch positionieren und nicht einfach sagen, ich nehme das jetzt hin, dass ich Nazis oder ja, eine Menge Machos als äh, Zielgruppe habe und das weißt du? Hm. Das ist, weil du bestärkst ja quasi die Leute in ihrer Meinung damit und das ist nicht okay.
1: Ja, ähm, ich, ich finde halt auch weiß ich nicht, also Mario Barth spricht wahrscheinlich auch ein ähnliches Publikum an wie RTL 2, also ohne das jetzt irgendwie, ja. ne, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. <lacht> uh, ja, ja problematisch. Ja, und ich finde, also ich glaube, der große Unterschied zwischen Dankeschön, Kabarett und Comedy ist halt, äh, dass Kabarett immer irgendwie noch eine Meinung vertritt und nicht nur Nein, eine Volksverdummung. Hast du das ja. Video von Florian Schröder gesehen? Ich habe hier eine übelst nervige Fliege schon die ganze Zeit. Ne? Ähm, kennst du Florian Schröder? Es ist ein Kabarettist. Äh, der hat, ich glaube, der hat sogar eine Sendung irgendwo beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der hat auf jeden Fall YouTube, äh, eine YouTube-Sendung, die er, keine Ahnung, einmal in der Woche macht. Die ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht jede Woche angucke, aber ich finde schon... Der hat grundsätzlich eine gute Meinung. Also der vertritt in vielen Dingen wirklich äh, Sachen, die er auch durchdacht hat und so. Und mhm. der war eingeladen, auf einer Querdenker-Demo zu reden. Okay. Also auf so einer, eigentlich, wir sind gegen Corona, wir glauben das nicht und wir wollen nicht von den Medien verdummt werden. Da war der eingeladen zu reden und hat eine super Rede gehalten, was es wirklich bedeutet, anders zu denken als alle anderen. Und das fand ich so geil, das einfach zu machen und so eine Chance zu nutzen, zu sagen, ich bin eingeladen auf einer Demo. Also der wird auch ausgebuht, massiv, auf dem Video. Ich kann, hier, ich kann mhm. mal gucken, ob ich das finde, dann kann ich dir das mal schicken. Ähm, ja, auf jeden Fall, der wird da übelst ausgebuht für das, was er sagt. Aber er hat so recht mit dem, was er sagt, ne?
0: Das ist mutig, weiß ich ja. Ja. Und das ist der ist Unterschied gut.
1: zwischen Kabarett und Comedy. Der hat eine Meinung und ja. der verkauft seine Meinung nicht, nur weil ihn Leute eingeladen haben, denen seine Meinung wahrscheinlich eher nicht passt. Und das finde ich gut. Ja, und
0: das ist halt auch, weißt du, wenn du quasi deinem Publikum so in die Karten spielst, weißt du, hm. und denen das gibst, was sie hören wollen. Und das, das ist genau der Unterschied zwischen Comedy und Kabarettist. Weil du die Kabarettisten, die vertreten un 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 unentschuldigt ihre Meinung. Ja. Und die tragen die vor. Und egal, ob das jetzt den Leuten gefällt, die ihnen zuhören oder nicht, ähm, die tragen einfach ihre Meinung und ihre Gedanken zu einem Thema vor. Also die viele, man kann es natürlich auch nicht für verallgemeinern, aber die meisten tun das. Und bei Comedy ist es halt einfach nur, ich will die Leute zum Lachen bringen. Ja. Und mit was bringe ich die Leute zum Lachen? Mit Kacke und ja. Sex.
1: Weißt du? Und Klischees.
0: Funktioniert immer wieder.
1: Also ich lache ja sehr gerne über wieder. Klischees. Entschuldigung, aber da bin ich primitiv.
0: <lacht> es ist ja auch witzig, aber in Maßen. Ja. Nicht in Massen.
1: <lacht> nee, ich, ich gucke auch äh, wenig Comedians an. Also weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, ich hatte letzte Woche erzählt, Moritz Neumeier zum Beispiel gucke ich gern. Der ist aber ja, auch, auch eher in Richtung Kabarett. Der hat halt eine Meinung. Und die der vertritt. Kabarettist. er. Ja, der, ich weiß der nicht, der arbeitet bei Funk. Keine Ahnung, was der, als was er sich selbst bezeichnet. Ähm, ah, keine Ahnung, ich gucke mir auch hin und wieder, wenn irgendwie der Titel lustig ist, mal ein Video an von irgendeinem Comedian, von Özcan Kosa zum Beispiel, habe ich jetzt mal eins geguckt. Oder Caroline hm. Kebekus habe ich auch. Das, das war tatsächlich lustig. Ähm, da ging es um Verhütungsmittel. Das war tatsächlich echt nicht schlecht. Ich, aber ich finde das meiste jetzt nicht so witzig.
0: Nee, das stimmt.
1: Also, ist halt dann, ich gucke ja, mir an und man schmunzelt mal, aber es ist wirklich selten, dass ich sage, ich lache jetzt übelst laut los. Das ist mir bei Moritz ja. Neumeier zuletzt tatsächlich ja. passiert. Ich
0: habe hab wirklich so gelacht. Ich habe wirklich richtig herzhaft gelacht. Und es war unglaublich witzig und es hat wirklich eine gute gute Message gehabt, ja. wo ich so denke, ja, das müsste es mir geben, wissen weißt du? Ich liebe dieses Zitat, wo er sagt, du kannst jeden Morgen <lacht> deine Ein... Du kannst festlegen, was du heute tust, damit du dich richtig männlich fühlst. Und wenn du früh aufstehst und sagst, ich back Muffins, dann Digi, dann back. <lacht> ja wie noch nie ein Mensch gebacken hat. Weißt du, das ist so... Ja. Weißt du, das ist so wahr. Warum lässt man sich von solchen Geschlechterrollen so in so ein Schema pressen und in solche, ja, diese gesellschaftlichen Regeln rein ja, pressen? Und das ist... Warum? Warum müssen Männer so immer hart sein und keine Gefühle zeigen dürfen? Und warum müssen Frauen
1: pinke Sachen
0: anziehen? Es mhm. kann auch mal anders sein.
1: Ne? Ich finde es schön, ähm, das war ein anderes Video als das, was ich geteilt habe, aber tatsächlich hat er sich mit einem seiner Söhne zusammen die Fingernägel lackiert. Ja. Weil sein Sohn einfach Bock hatte, sich die Fingernägel zu lackieren. Und da hat er mitgemacht. Und das ist cool. Es ist einfach ja. cool, was der macht. Ich mag den so gern. Und der arbeitet so sehr für Gleichberechtigung, für die Aufhebung von Sexismus. Und er macht es mhm. auf eine Art, die ist einfach ganz, ganz großartig. Ich finde wirklich, Moritz ja. Neumeyer ist wirklich klasse. Ich mag den sehr, sehr gern. Ich mir jetzt auch die Programme von dem angeguckt, also das eine nur so nebenbei, das muss ich mir nochmal angucken, da habe ich nur die Hälfte mitbekommen, aber ich finde es echt toll, was der macht. Der hat auch ein super Video gemacht über Anerkennung, als er gesagt hat, er als, als Kabarettist oder Comedian oder was auch immer er halt ist, er bekommt so viel Anerkennung für das, was er tut. Und er sagt, nichts davon könnte ich tun, wenn nicht meine Frau zu Hause meine Kinder betreuen würde. Und ja. das finde ich so wahr. Und das ist was, was in unserer Gesellschaft so untergeht, wie viele Männer ihren Job eigentlich nur machen können, weil zu Hause eine Frau sitzt, die sich um die Kinder und den Haushalt kümmert.
0: Ja, ja, ja. Und das halt das auch eine wahnsinnig, anspruchsvolle Aufgabe ist und eine total wichtige Aufgabe. Ich meine, wer kümmert sich um die Zukunft unseres Landes? Ja. Das sind die Frauen, die zu Hause bleiben ja. und sich um ihre Kinder kümmern und denen Zeit, Liebe, Aufmerksamkeit schenken, damit sie eben keine verkorksten Erwachsenen werden, die unter extremen emotionalen äh, Traumen le leiden. Es, es gibt so viele ja, Traumakinder, die irgendwie zu wenig Liebe bekommen haben in ihrer Kindheit. Und genau um, es ist so wichtig, sich um seine Kinder richtig zu kümmern. Ja. Und so viel Zeit und Liebe zu investieren. Und es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend und es ist so wichtig. Und es kriegt viel zu wenig Anerkennung.
1: Und ich glaube tatsächlich. Ähm ähm, da hatte ich jetzt auch ein Gespräch mit einer Freundin drüber, also Freundin, die ist schon etwas älter als ich, die könnte wahrscheinlich meine Mutter sein, wenn sie, ja doch, sie könnte meine Mutter sein ähm, und mit der hatte ich ein Gespräch drüber, dass, dass sie gesagt hat, es ist eigentlich eine Modeerscheinung, dass man als Frau von seinem Partner erwartet, dass er sich auch um die Kinder kümmert. Also sie sagt, weder ihr Vater hat sich um sie großartig gekümmert, noch hat sich ihr Mann großartig um die Kinder mitgekümmert. Und ja. tatsächlich sagt sie aber auch, dass sie glaubt, dass es bei den Kindern schon was hinterlässt, wenn der Vater sich Na, so klar. gar nicht kümmert. Ja. Also ich kann da nicht mitreden, weil mein Vater sich schon arg, also jetzt nicht übelst, aber mein Vater hat sich definitiv auch sehr um uns gekümmert, wenn er zu Hause war. Es war halt, mhm. ne, ich, ich weiß durchaus von meinen Freundinnen irgendwie, dass der Vater nach der Arbeit nach Hause kam und hat sich hingesetzt, hat Fußball angeguckt und ein Bier getrunken. Und es war bei uns nicht so. Wenn mein Vater zu Hause mhm. war und wir noch wach waren, also mein Vater war auch manche Tage überhaupt nicht zu Hause, sondern kam erst abends um zehn, wenn wir geschlafen haben, das ist mir auch bewusst. Aber wenn er zu Hause war und wir waren wach, dann hat er auch was mit uns gemacht. Und wenn es nur war, er hat sich auf den Boden gelegt und wir sind auf seinem Rücken rumgetrampelt, um ihm zu massieren. Aber für uns war das toll. <lacht> ne? Ja.
0: Und das ist so wichtig. Und das ist eben, das ist so eine Sache, die ich verstehe gar nicht, wie, wie, wie das nicht die Regel sein kann oder nicht selbstverständlich sein kann. Weil ich meine, der Mann ist genauso damit daran beteiligt, dass dieses Kind auf der Welt ist. Ja. Und dann hat er sich auch darum zu kümmern, weißt du? Wenn du dieses Kind mit in die Welt setzt, dann ist das seine Verantwortung, dass es diesem Kind ein vernünftiger Erwachsener wird. Und das passiert nun mal nur, wenn du dich um das Kind gescheit kümmerst. Ne? Und eine Mutter kann auch mal überfordert sein. Und das ist ein extrem harter Job, sich um ein Kind zu kümmern. Ne? Und da ist es einfach sinnvoll, wenn der Mann mit unterstützt und sich auch um das Kind kümmert. Weil das ist sowohl für die Frau eine Erleichterung, als auch für das Kind wahnsinnig schön. Ich glaube, es Wenn ist psychologisch auch hat. wichtig
1: für das Kind. Also klar. ich glaube, ja. vor allem bei Mädchen, also ist jetzt vielleicht blöd und ein Klischee, ne? aber vor allem für Mädchen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass der Vater sich auch daran beteiligt. Und dass man eben irgendwie eine ne Bindung auch zu einem Mann hat als Mädchen. Ne? Und ich glaube, ja. dass, dass Mädchen, die das gar nicht hatten, dann durchaus ein Problem mit, mit Männern haben später mal. Also vielleicht nicht alle. Es mag welche geben, die das irgendwie kompensieren können. Aber ich glaube, irgendwo tief drin wird es schon abgespeichert. Und man man hat dann, glaube ich, es schwieriger, wenn man mal einen Partner hat.
0: Hm. Ja, weiß ich nicht genau. Aber es ist schon wichtig, dass man eben feste Bezugspersonen hat, egal wer das sein mag. Manchmal sind das auch die Großeltern, wenn sich die Eltern nicht kümmern können, weißt du? Aber ein Kind braucht mindestens eine wirklich feste Bezugsperson. Und wenn die Mutter eben nicht dazu in der Lage ist, dieses das zu leisten aufgrund von psychischer Krankheit oder irgendwas, ne, dann, dann, dann ist, müsste es eigentlich selbstverständlich sein, dass der Vater da einspringt und mithilft. Ne? Aber es ist nicht selbstverständlich. Aber es ist schon sehr viel, ja, sehr viel besser geworden. Ich meine vor, ich glaube vor zwei Generationen war das noch eine absolute Ausnahme, dass sich der Vater wirklich um die Kinder gekümmert hat. Ne? Ja. Und es ist schon sehr viel normaler geworden. Und inzwischen gibt es ja auch alleinerziehende Väter oder ähm, zu Hause bleibende Väter, die sich um die Kinder kümmern. Ne? Und das ist eine Entwicklung, die ich total schön finde und auch total wichtig finde. Weil, ähm, ja, der Mann ist genauso beteiligt daran, dass das Kind in der Welt ist und dann muss er sich auch drum kümmern. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube eben auch, ähm, dass die Mutter als Bezugsperson tatsächlich nicht ausreicht. Also ich glaube ja. schon, dass äh, egal ob Junge oder Mädchen, die brauchen irgendwo diesen männlichen Gegenpart. Das muss jetzt nicht immer der biologische Erzeuger sein. Das kann der Opa sein, das kann ein Stiefvater sein. Aber ich glaube schon, dass jedes Kind eine männliche und eine weibliche Bezugsperson braucht. Definitiv. So, jetzt sind ja, wir voll Dieb ja. geworden ja.
0: Ja, und wir sind auch schon voll über der Zeit. Ja, ich weiß. Ich, ich habe auch
1: gerade überlegt, ob wir das Wort der und Woche du hast jetzt noch machen.
0: Ja, mach. Okay,
1: wir schließen jetzt dieses Thema an. Ich will äh, ab. Ich will äh, das Wort der Woche hören. Du willst das Wort der Woche hören. Okay, mummeln. Ein, also, ein, es ist... Mummel. Mummel. oder Mummeln. Mummeln ist, glaube ich, der Plural. Hä?
0: Äh? <lacht> <lacht> ähm, ist es ein... Ich überlege gerade,
1: gibt es da nicht ein Tier oder eine Pflanze, die so heißt? Ja, eins von beiden gibt es, ja. Ein Tier, ne? Nein. <lacht> nee, es ist eine Pflanze. Es ist eine Pflanze. Ja. Und ich wusste es gar nicht. Ähm, bei uns, äh, wo ich früher gewohnt habe, gab es einen Mummelsee. Hm. Und ich wusste ist tatsächlich nie, warum oh. der Mummelsee heißt.
0: <lacht> ist das nicht so eine, so, eine, so, eine, so eine Wasserblume, so eine Sumpfblume oder
1: so? Ja, es ist eine Art Seerose. Ich glaube, sie wächst ein bisschen tiefer, wenn grad, ich es jetzt gerade, ich habe es jetzt gerade noch mal nebenbei überflogen. Ähm... Ja, die haben Unterwasserblätter äh, und bilden sich in schnell strömendem Wasser.
0: Weißt du was? Ich kenne das nur, weil wir als Kind, wir hatten so ein, so ein komisches Computerspiel, wo <lacht> es hieß irgendwie Don Cato, die Rückkehr des Luxus. Das war so ein, so, ein, ähm, so ein Naturschutzspiel, wo man, ein Lux war, der irgendwie zurück in den natürlichen Lebensraum ja zurückgewandert ist und dann ist man durch, durch so verschiedenste äh, Naturlandschaften gekommen, irgendwie Sumpflandschaft und dann hat irgendwie jede Pflanze und jedes Tier irgendwas gesagt. Und da gab so es ein, eben eine Szene, da gab es eine Szene, da hat diese Sumpfblume oder diese Wasserblume irgendwie so gesagt, hallo, ich bin die Mummel. Ja, es ist eine und dann, Wasserpflanze. Und dann irgendwas dazu erklärt. Ja. Es ist eine Wasserpflanze. Guck, daher weiß ich das. Also zumindest wusste das mein Unterbewusstsein
1: noch so ein bisschen. Ich zumindest. wusste es nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich's ich es her habe. Ich habe es letztens irgendwo, ich glaube, das habe ich im Fernsehen gesehen. Und, und war so, weil ich, ich bin an einem Mummelsee, in, in, ja nicht groß geworden, aber wir waren da schon oft... Und ich wusste, der heißt Mummelsee und habe mich nie gefragt, warum er so heißt. Und dann habe ich jetzt wirklich vor ein paar Wochen habe ich im Fernsehen gesehen und denke, ach so, das ist eine Pflanze.
0: Ja, es ist auch ein sehr witziger Name für eine Pflanze, finde
1: ich. Ja, Mummel. Mummel, Mummel ist schön, ne?
0: Sehr niedlich irgendwie, ist sehr knuffig. Ja. Gut, haben wir wieder was gelernt. Dann haben wir das Wort der Woche,
1: das Googeln der Woche haben wir wieder weggelassen, <lacht> aber ja, das ist nicht das so überlegen schlimm überlegen wir uns für nächste
0: Woche ich habe
1: noch eins auf meinem Zettel stehen ich kann sein, ich habe noch, noch eins von, von vor ein paar Wochen dastehen aber äh, wenn wir es nicht schaffen schaffen wir es nicht, ist auch nicht so schlimm es war oh, trotzdem ich
0: bin konstant nur am gähnen jo. was? ich bin konstant nur am gähnen jo. bist du das
1: müde? naja, wir müssen ja jetzt eh aufhören, es ist oh. schon spät ne?
0: Ja, es ist echt spät. Und wir haben auch schon echt überzogen. Wir ja. haben
1: schon, ganz schön. Aber wir haben schon länger überzogen. Das weiß ich jetzt, wo ich alle Folgen auf YouTube hochgeladen habe. Ist nicht so schlimm, ist alles gut. <lacht> nee, so schlimm. Es war trotzdem okay. so okay. schön. Es hat so viel Spaß gemacht.
0: Es war... Es war echt sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß
1: beim Zuhören. Und dann hören wir uns
0: nächste Woche, oder? Ja, äh,
1: das weiß ich noch nicht. Da sage ich dir noch mal Bescheid. Oh. Es kann sein, wir fallen nächste Woche mal aus. Aber das, ich hoffe, okay. ich schaffe es.
0: Na, mal sehen. Also, nee, warte, nächste
1: Woche geht noch. über. Nächste Woche könnte schwierig werden. Müssen wir mal gucken. Okay. Schaffen wir irgendwie, schaffen wir es. Ja.
0: Krieg mal hin, krieg mal sag hin. Sage ich irgendwie. dir
1: gleich noch na? was dazu. Okay. Gut. na dann. Tschüss. Tschüss.